0: HNR på 95,2 FM.
1: Wow. I forbindelse med 1. maj-arrangementerne rundt omkring i hele landet, så sker der også rigtig mange her i Hviderum. Og 1. maj falder i år her i 2023 på en mandag. I den anledning, der har jeg fået en lille invitation til et lidt større 1. maj arrangement, som skal foregå på Kulturhus Risbjerg Det er partiet SF Hvidov, som står for dette arrangement. I den anledning, så har jeg med mig virtuelt gennem det, der hedder Google Meet, to personer med fra SF Hvidov. Der er tale om forperson Sofie Villersen. Velkommen til. Tak. Og så er der tale om medlemmet Rasmus. Hej Rasmus. Hej for det. Jeg skulle også lige huske at nævne, at du selvfølgelig hedder Henriksen til efternavn. Hvis vi starter med dig, Sofie Vilassen, det her program øh, omkring 1. maj, hvad er det egentlig, SF gerne vil?
2: Jeg tror for os i SF og i SF videre, er det er vigtigt for os, at 1. maj bliver et arrangement, der ikke nødvendigvis kun er for politisk aktive og for fagbevægelsesaktive. Det er noget, jeg i hvert fald personligt kan huske. Jeg har været en del af, siden jeg var barn, og gået med til arrangementer. Og det er et sted, hvor der kommer mulighed for at kunne snakke om nogle af både de sejre, der har været for arbejde og gennem tid, men også nogle af de kampe, vi står overfor. Men for os i videre er det i hvert fald vigtigt, at alle føler, at de kan komme, og det betyder ikke noget, om man er aktiv diverse steder. Så vi håber, at vi får en stor tilslutning.
1: Ja, fordi det er jo ikke småpersoner, der står på plakaten. Øh, kan vi lige prøve at få ristet lidt op, hvad er det egentlig, der kommer til at foregå på Kulturhus Rigsberg Gård, sådan mere bestemt?
2: Ja, øh, jamen, vi har jo et rigtig, rigtig godt program, og heldigvis har vi fået øh, mange gode folk til at komme og, og deltage. Vi starter jo tidligt ud. Øh, starter allerede klokken 7 om morgenen, så folk har mulighed for at, at møde ind og få en kop kaffe og lidt at spise. Der skulle gerne være til, til alle. Og så har vi både øh, SF, øh, Folketingsmedlem Sigurd Aersenab, som er blevet valgt ind for SF i Københavns område Han er skatteordfører og boligordfører. Så kommer vores øh, formand, Pia Olsen Dyr. Øh, og det er vi jo rigtig, rigtig glade for, at øh, Pia har prioriteret i øh, Hvidovre og øh, kommet forbi os. Så skal vi selvfølgelig også have nogen med fra, fra fagbevægelsen. Og der har vi Jon Oluksen, som er formand på BHPL Storkøbenhavn til at komme. Og selvfølgelig vores borgmester øh, Anders Wolf. Vi holder jo vores arrangement sammen med Enhedslisten i Hvidovre, som vi er rigtig, rigtig glade for at have et tæt samarbejde med. Og der kommer både Folketingsmedlem Søren Søndergaard forbi og Karen Kofod, som sidder i kommunalbestyrelsen. Så det er sådan i korte træk det program, der kommer til at være. Og så skal vi selvfølgelig synge nogle, nogle gode røde kampsange og hygge os med
1: hinanden og, og snakke om stort og småt. Det lyder jo som noget for dig, Rasmus. Eller hvordan? Ja, det, jeg synes, det er som et rigtig, rigtig godt program. Det, det du godt. var selv taler sidste år. Hvordan kan det være, at du ikke så at sige, er på plakaten i år? Jamen,
0: jeg er dels arbejdsramt. Okay. Det er jo ikke fordi, at normalt så, så har jeg jo fri den dag, men jeg er blevet ansat i en fagforening, og, og vi har selv en første maj-fest inde i vores afdeling, og hvor vi senere går ind i fældeparken, og der, der er jeg selvfølgelig nødt til at være på arbejde. Men, øh, men øh, jeg har så fået lov til at komme og tale ud af på Slond om aftenen, fordi de har et og så kan vi jo få det til at hænge sammen på den måde.
1: Så på den måde så har man ikke indirekte lukket munden på dig 1. maj?
0: Nej, overhovedet ikke. Det, det tror jeg ikke, man får svært. Ved. <laughs> Nej,
1: okay. Jeg tænker sådan lidt 1. maj som sådan. Hvad betyder den egentlig for, for SF i sin helhed?
2: Jeg tænker, at det har Rasmus helt sikkert nogen, nogle gode kommentarer
0: til. Jamen altså, jeg synes jo 1. maj er jo... Øh, Det betyder rigtig meget for mig, for SF. Det betyder allermest, tror jeg, for for alle arbejderne. Det er er jo efterhånden et et lidt uddøende sprogbrug at kalde det arbejderne, men så er det lønmodtagerne. Dem, som står op hver dag og går på arbejde og og passer sit job og sådan nogle ting. Der der, der er det jo en markering af både de sejre, der er, men det er jo også en en manifestation af den kamp, der stadig finder sted. det kunne for eksempel, noget af det, jeg ved, som, at vi i SF kommer til at tale om på 1. maj, det er jo øh, seniorpensionen, og at den ikke skal forringes, øh, som regeringen har, har sat i, i udsigte. Men det er jo for også at og, og i talsætte øh, de manglede penge til erhvervsuddannelserne. Nu har vi lige haft en finanslovsforhandling, øh, og igen i år er der 0 kroner sat af til erhvervsuddannelse, og man skriger på øh, fagligt arbejdskraft øh, øh, ud omkring, øh, så Københavns Kommune var nødt til at udsætte deres fjernvarmeprojekter, fordi de simpelthen ikke kan få folk til at svejs rør sammen. Og, og, og det er jo sådan nogle af de kampe, der stadigvæk er, og nogle af dem, som både fagbevægelsen, men også SF, er med til at tage. Og det er jo sådan øh, noget, som vi bruger den dag på, ligesom at, 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 at slå til kamp for, øh, sådan mere, end, end vi gør alle andre dage. Men, men det er jo sådan en dag, som jo både er en fest, og som Sofie også siger, jamen, vi får det rigtig, rigtig hyggeligt. Det her, man mødes med uformelt, men det er også en dag, hvor man faktisk snakker sammen om nogle af de ting, vi har en fælles dagsorden omkring.
1: Ja, fordi jeg tænker sådan lidt, når jeg hører dig sige alle de her ting, Rasmus, så får jeg en eller anden form for déjà vu af en art. Fordi det var meget det, som du også sagde i talen sidste år. Men jeg tænker også samtidig, at det, som de fleste politiske foreninger gerne vil, er jo i bund og grund næsten det samme, men komme frem til de forskellige resultater på forskellige måder. Hvad er det, der gør, at jeres resultat eller jeres arbejdsfremgangsmåde mm. måske er den bedste vej frem?
0: Så jeg tror jo aldrig på absoluter, så jeg tror ikke, at vi har den bedste måde, men vi har i hvert fald et bud på en, en måde at gøre tingene på. Og, og det, det ligger jo meget godt, I med, når jeg snakker med mine kollegaer, hvad de synes er den bedste måde at gøre lige på det her punkt. Det kunne for eksempel være på senere Så det kan godt være, at der er nogle af mine kollegaer, der er uenige med os i alle mulige andre politiske spørgsmål. Men, men her, der, der, er i hvert fald, der er vi i hvert fald på linje, kan man sige. Øhm, og, og det er jo hvor vi er nødt til. At, altså, man bruger også 1. maj til et eller andet sted at finde sine venner. Øh, nu har vi valgt at holde vores 1. maj år sammen med Enhedslisten. Og der ligger vi jo meget på linje med i nogle af de her arbejdskampe, som der er så er der måske andre politikområder, hvor vi ikke ligger på linje, men det er jo et, det er et spørgsmål om at finde flertal. Altså, hvem, hvem kan man få lavet noget med, og, og hvem, hvem hvem er interesseret i det? Hvis man ikke har et flertal, så er man jo nødt til at, udtale at snakke med nogle af dem, som er uenige med en, for at få dem overbevist. Og hvis man har et flertal, så er man nødt til at finde dem, og, og så ligesom få dem til at arbejde i samme retning som en selv jo. Sofie Villersen,
1: hvad er det, der gør, man ikke bare i gudsøjden kan tage hele den røde blok og sige, at nu går vi til fælleskamp?
2: Det er jo lidt det, man også gør, når man mødes ind i fælleparken bagefter. Der er jo en stor samling. Vi har en rigtig, rigtig tæt samarbejde med enhedslisten i Hvidovre, og har også tradition for at lave sådan nogle arrangementer sammen med dem. Så jeg tænker, at det, det giver rigtig god mening at, at gøre det på den måde, og så må man jo se, hvad fremtiden bringer, og hvordan man skal holde arrangementer fremadrettet. Men, men hele tanken med at skulle mødes i fællesparken er jo også, at man efterfølgende mødes med, øh, med venner og øh, alle mulige andre.
1: Selve det her med, med 1. maj og den her tradition, der er forbundet med den, hvad har den haft af betydning eksempelvis for dig, Rasmus, i forhold til dit job?
0: For det første, så er det jo altid en dag, jeg har fri, eller det har det jo altid været. Det er det første, man lærer, når man starter i, på arbejdsmarkedet, det er, at første mark, det er en fridag, fordi der skal vi markere noget. Og så kan man sige, på et tidspunkt, så begyndte jeg at interessere mig både for politik, men også for, for hvad man siger, den faglige kamp. Og så begyndte 1. maj få en anden betydning, fordi det dels var, som jeg sagde lige før, en markering af de sejre, man har opnået. Hvor man ligesom minder hinanden om, dels hvorfor det er vigtigt, at vi holder sammen. Vi har rent faktisk fået noget ud af det. Men også, hvor man ligesom snakker om, okay, kampen er ikke overstået. Altså, hvad er det næste skridt? Hvad er det næste, vi skal tage? Altså nu, i samme uge som 1. maj, har vi den sidste, Danmarks sidste, stor bededag. Og altså i al den tid, jeg har været med i fagbevægelsen, har vi jo altid kæmpet for at have sætte arbejdstiden ned. Det her, det er jo faktisk den første gang, jeg nogensinde har været med til noget, hvor der er, at vi sætter arbejdstiden op jo. Altså, ikke, ikke på dagen, men den årlige arbejdstid. Og det synes jeg jo er en, en, den man sige, forkerte retning at gå, øh, når man ser på man sige, samfundsudvikling. Og, og det, det tror jeg da helt sikkert, at det er sådan nogle af de ting, vi kommer til at diskutere der, men det er jo også det, vi så har diskuteret tidligere. Jamen, det er, hvad kan vi hvad kan vi gøre? Altså, hvordan kan vi stå sammen om det her, hvor det er, at vi kan få fordelt de, de gevinster, som vores de hiver hjem mere ligeligt? Det er jo i princippet, princippet det, vi kæmper for. Det er, I stedet for, at vi kæmper om, at vi skal have de rige til at betale mere skat, jamen, så er det, at vi skal have arbejdsgiverne til at betale mere løn for, det, for den produktivitet, vi lægger. Altså, det, er jo, det er jo vores arbejde, der et eller andet sted bliver, bliver lavet en værdi på. Og den værdi, synes vi, vi skal have en større andel af. Om det så er nedsat arbejdstid eller mere løn, det er jo så så et åbent spørgsmål en gang imellem.
1: Det er jo det, man så kan debattere de forskellige partier imellem. Men jeg tænker også lidt eksempelvis mod dig en gang, Sofie. Hvorfor tror du, at der hele tiden er noget at slås for? (coughs) Altså sådan fra år til år?
2: Jamen, det vil der jo altid være. Altså, vi er jo i et samfund i udvikling, øh, og der er jo mange synspunkter på, hvordan vores samfund skal, skal følge den udvikling. Øh, så jeg tror aldrig nogensinde, vi kommer til at opleve en 1. maj, hvor vi står og, og gør sådan her, og så altså, siger vi så, nu, øh, nu har vi fikset det hele. Det er jo klart, at der sker jo ting og altså sager. Eksempelvis er jeg jo også meget optaget af hele den offentlige sektor. Og vi ser ind i en faldende ungdomsovergang, og flere og flere, der vælger at gå væk fra fag, som for eksempel lærer, pædagoger, sygeplejersker og socialrådgiver. Det er jo også en samfundsudvikling, der er sket. Og noget af det, som vi jo ser der, det er, at der er mange, der søger væk fra faget, simpelthen på grund af de arbejdsvilkår der er ude i den offentlige sektor. Og det er jo også bare et eksempel på noget, som man jo også kan være med til at sætte fokus på på 1. maj, som jo... Helt sikkert også er en, en udvikling, som for man forhåbentlig på sigt kan kigge på, når der kommer en større ungdomsorgang, som kommer på et tidspunkt, at der forhåbentlig er flere, der vælger at, at gå i den retning. Men det er jo en kæmpe samfundsudfordring, som jo også er noget, der kommer, øh, kommer til at have konsekvenser for hele vores samfund i
1: sidste ende. Videre på Nærradios egen hjemmeside. Her kan de blandt andet læse om radioen, se programoversigten og besøge programmernes egen hjemmeside. Så klik ind på
0: www.hnr.mdbindestream.dk.
1: Noget af det, som også er kommet frem på det seneste, det er jo brugen af den arbejdskraft, man har her i Danmark. Blandt andet er der forskellige mennesker, der har forskellige lidelser, som gør, at arbejdsgiverne er meget tilbageholdende over for at antage dem i et job. Hvad siger det jer, ja, at der bliver skrejet efter arbejdskraft, men når den så egentlig er der, til dels i hvert fald, at den så ikke bliver det.
0: Det, det, det virker jo fuldstændig tosset et eller andet sted, at man, man har en, en, en gruppe mennesker, som faktisk gerne vil ind på arbejdsmarkedet, og kan komme ind på arbejdsmarkedet, måske ikke på ordinære vilkår, så altså 37 timer øh, med lige så høj produktivitet, som et, gennemsnits, øh, en, en, der er på, et, et gennemsnitsperson, der er på arbejdsmarkedet. Men man kan yde det, man kan, og man gerne vil. Øh, så synes jeg, det virker mærkeligt, at man ikke gør brug af det. Og der er så mange ordninger, hvor det er, at arbejdsgiverne har mulighed for som at trække på, enten som i støtte fra det offentlige i forhold til at få refunderet nogle af de her øh, penge, man giver i løn, eller midler, man kan bruge øh, øh, for, øh, for eksempel nogen, der enten er hørehemmet eller synshæmmet få dem ind, med ind på arbejdsmarkedet. Jeg synes, det er mærkeligt, at man, at man kun kigger på, at man vil have en, øh, der ligner mig og Sofie, øh, øh, som er i fuld, vi gør, kan tage 37 timer og måske 48 i, i spidsbelastninger, og kun det, og ikke noget som helst andet, og man simpelthen ikke har lyst til at, at være mere åben. Altså, jeg ved så også, at for nogle virksomheder, nu, 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 nu det er det jo ikke alle, der skal, man skal skæres over en kammer, og nogle af no, 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 de virksomheder, som jeg snakker med en gang imellem, de gør faktisk rigtig meget for at åbne, både for, øh, for handicappede og minoriteter, øh, øh, særligt for, i mit fag, hvor vi har rigtig lav procent af kvinder, også åbner man virksomheder op for at få flere kvinder ind. Altså, fordi, at man, man simpelthen, fordi man mangler arbejdskraft, så er man øh, gået i gang med at se, hvor kan vi rekruttere nogen hen. Det synes jeg selvfølgelig, man skulle have gjort tidligere, men jeg, jeg er dog glad og anerkender, at man gør det nu. Men, men jeg synes, at, at det, er, det er ret at se, at der er nogen, der gør det. Men jeg er ærgerlig over, at der ikke er flere, der gør det. Øh, fordi du har ret, per, at det, det, det virker sgu lidt mærkeligt, at vi har en kæmpe gruppe, sådan en restgruppe på arbejdsmarkedet, som gerne vil, men ikke kan få lov, øh, fordi de ikke lige kan... Bare tage et 37 timers job på på ordinære vilkår, det det, det vil jeg sgu lade mærkeligt.
1: Jamen jeg synes næsten, det svar du har givet mig der, Rasmus, giver mig anledning til faktisk at lave en form for breaking news med jer på sidelinjen. Fordi videre er jo blandt de første videre kommune, som deltager i et projekt i øjeblikket, som man kalder for IPS. IPS, det står for Individuelt Planlagt Job eller Uddannelse med Støtte. Det er en beskæftigelsesindsats, der er målrettet mennesker med en psykisk lidelse eller psykisk sårbarhed, og som er motiveret for at komme i job eller uddannelse. IPS-indsatsen kommer oprindeligt fra USA, og metoden er i dag tilpasset danske forhold og lovgivning. IPS er en evidensbaseret metode, der hjælper flere job eller uddannelse end andre tilsvarende indsatser, er i hvert fald det øh, erfaringen viser. Hvad tænker I om, at lokale foreninger, eksempelvis som også her på Nærradion og også andre virksomheder i videre i større grad begynder at hjælpe med den form for beskæftigelsesindsats? Jeg synes, det lidt sådan en kæmpe succes,
2: og jeg synes, det er fantastisk at bo i en kommune, hvor der er initiativer som det, som bliver brugt så kæmpe cadeau til jer, og jeg tænker det er også noget, som vi meget gerne vil følge udviklingen på, og jeg tror også bare lige jeg vil tilføje en ting, at at nu kunne man for eksempel se på den finanslov, der også landede her i går, at der også er blevet sat penge af til FGU'erne. Og jeg tror også, at det er et sted, når det man kigger på, at der er flere, der skal have mulighed for at komme igennem uddannelse og arbejdsmarkedet, at der jo tit er nogle unge mennesker, som ikke lige passer ind i den kasse, som vi har besluttet, det skal være, som er at gå i uddannelse. Så at man er begyndt at lave nogle tilbud, både at der er nogle virksomheder som jeg, der begynder at tage nogle unge mennesker ind og faktisk vise dem, at der er mange måder, man kan have et arbejde på, men også, at der er nogle tilbud som, for unge mennesker om at komme igennem et uddannelsessystem. Det synes jeg er fantastisk, at det er noget, vi i Danmark også er begyndt at sætte fokus på, og det tænker jeg, at det er noget, vi skal understøtte så meget som overhovedet muligt.
0: Ja, Rasmus? Helt bestemt. Jeg er meget enig med det, Sofie siger. Jeg synes, det er fedt, når både lokale virksomheder, men også lokale foreninger tager, nu bruger jeg bare et ord, ansvar, for det synes jeg også, man gør jo, men også, at man er åben om, og man er, og man er nysgerrig på, om man kan få noget og man ikke godt kan få noget godt ud af det her. Altså, jeg, jeg synes jo, at i, i mange henseender så har vi alt for mange stereotyper, øh, hvordan man siger, øh, om hvordan en elektriker ser ud eller en smed eller en øh, skolelærer eller et eller andet nyt stil. Og, og, og det med at man mere kigger på det individuelle, øh, det synes jeg er simpelthen så super glad for. Altså det er det er, det er, det er så meget øh, inddragende og, og medmenneskeligt, at, at man simpelthen, jamen, hvad, hvad kan du bidrage med som individ? Og så kan det godt være, at vi er nødt til at tilpasse nogle rammer her på arbejdet, der gør. Men færre nok. Altså, vi er jo ikke ens for helvede, og det skal vi jo slet ikke være. Altså, det vil jeg godt nok være kedeligvis alle sammen for ens. Så jeg synes, det er så fedt, at der er lokale kræfter, der tager, der tager initiativ på den måde, og er med til at inddrage folk. Fordi jeg synes faktisk, det er lidt uforskammel, at man stadigvæk står og over på, på, på mere arbejdskraft, om vi har den her restgruppe. Og det er både... Folk med, med synlige, usynlige handicap, det er, og det er folk, der er tidligere straffet. det er folk, der er over 50, det er minoritetskvinder, det er alle mulige, øh, som, som er i den her gruppe, der bare ikke kan komme ind på arbejdsmarkedet. Og, 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 hvis, og hvis man ikke gør noget for at få dem ind, så, så, mener jeg så, at for, så må man forfalde sin ret til at, også at, at, at råbe efter mangel på arbejdskraft. Altså det, de to ting, øh, der skal man have alle muligheder, før man har mulighed for at, at stå og råbe på, at, at, at vi skal bare have nogle... Øh, nogle udlændinge op og, og arbejde billigt og sådan nogle ting, det, man må tage dem, der er øh, fordi det, det fortjener de øh, der er ikke nogen, der ikke fortjener at, at få lov til at komme ind på arbejdsmarkedet
1: Selve den her IPS-samarbejde som der er imellem jobcenteret og så også virksomheder og foreninger som gerne vil støtte og hjælpe folk der har det svært med at komme på arbejde er det noget, I har hørt om for
2: jeg tror, jeg tror, jeg har hørt æh, lidt om det kvær arbejde ude på Danmarks Evalueringsinstitut, hvor vi netop nogle gange æh, kigger på æh, forskellige indsatser for, for børn og unge, men ja, så jeg har hørt lidt om det, men ikke noget, jeg ville kunne gå, gå i dybden med, tror jeg. Ja.
0: Jeg kender ikke den specielle, helt, helt specifikke ordning, IPS, men jeg kender den tilsvarende ordninger, altså solcellerprogrammen, som jeg kender flere større virksomheder og mindre virksomheder, jeg har samarbejdet med bruger. Og så er der alle mulige andre programmer også. Det kan også være, der er nogle programmer for, for tidligere straffede og sådan nogle ting, hvor der er, at man også gør noget, altså man har, man har noget hånd i hanke med, med hvor de kommer hen, og hvordan du så og der et forløb for det og sådan nogle ting. Så jeg, jeg kender flere, men lige den specifikke IPS, den, den kender jeg ikke. Nej, okay. Så
1: var godt, at jeg sådan lige kort riser op, hvad det egentlig omhandlede. Lad os lige prøve at vende tilbage til, til det, som interviewet her jo egentlig omhandler. Det er det her omkring 1. maj-mødet. Har I en idé om, hvad det er, de forskellige talere gerne vil ind på, sådan rent emnemæssigt?
2: Altså, vi har faktisk besluttet den her gang øh, ikke at øh, sætte et, øh, et overordnet tema. Øh, og vi prøver også at se, om der ikke kan, kan være lidt øh, spredning i det. Så vi ved faktisk ikke, hvad de konkret kommer kommer til at komme med, altså det er klart at vi, vi har jo en formodning om at for eksempel når vi har nogen med på BUPL, at der helt sikkert kommer noget med pædagogernes vilkår, og vi ved at SF som Rasmus også siger, har fokus på det med seniorfunktionen, men ellers så er vi bare spændte på at høre hvad, hvad folk tænker de vil komme og bidrage med, også så der netop er noget for alle. Vi har jo været rundt og dele boldser ud her i weekenden med invitationer på på gader og stræder i Hvidovre. Så vi håber jo også, at der er, er alle mulige, der har lyst til at bare at kigge forbi for at se, hvad, hvad det handler om Så der skal jo også være noget for, for alle Og vi har også sørget for at gøre det tydeligt, at børn er meget velkomne Vi kommer til at lave et, et børnehjørne, hvor at man kan sidde og male og tegne Fordi vi ved jo også godt, at der jo som sagt er mange, der, der holder fri Og, og jeg kan jo også, som, som jeg sagde tidligere, huske fra jeg var helt lille at Jeg har været med min far til første til maj-arrangementer Så alle er velkomne, og det er børn jo selvfølgelig også
1: Lad os lige prøve at få genopfrisket dagsplanen en gang. Hvornår starter vi, og hvad sker der, og hvornår forventer I eller håber I på, at det hele afsluttes?
2: Vi åbner dørene kl. 7 nede ved Kulturhuset i Det glæder vi os rigtig meget til nu, når vi har fået så fint et, et kulturhus og muligt, at vi kunne være der. Det er kl. 7, at vi åbner dørene, og der vil være morgenkaffe og lidt at spise, og så starter programmet egentlig kl. 7.30. Man kan se inde på vores sociale medier, både på Instagram og på Facebook. Der ligger der også en begivenhed, hvor man kan se programmet. Ellers er man selvfølgelig velkommen til at skrive. Men så kører det fra kl. 7.30, og så takker vi af kl. 10, hvor programmet så lukker. Og så kan man jo tage ind til fællepakken, hvis man vil høre flere
1: ting. Ja, alle efter, vind og vejr, eller hvordan? Hvad siger du, Rasmus?
0: Ja, og det kan jo også være, at der er nogle andre øh, lokale foreninger, der holder noget 1. maj-arrangement. Nu igen, øh, jeg skal tale på Slund, de holder et øh, aftensmadsarrangement, fordi at, øh, det kan godt være, at jeg på det private arbejdsmarked har fri 1. maj, men der er faktisk mange på det offentlige arbejdsmarked, som ikke nødvendigvis har fri 1. maj, og derfor har de valgt at lave det som et aftenarrangement, hvor det er med aftensmad i stedet for morgenmad som her i Hvidovre. Så ja, prøv at lægge mærke til de lokale, enten partiforeninger eller fagforeninger, det kan også være, at det er nogle af dem, som holder arrangementer, så, så har man mulighed for det. Og ellers er man altid, altid velkommen til også at kigge ind i fælleparrenget, der plejer jo gerne at være en god fest også.
1: Lige præcis. Nu stiller du så faktisk mit spørgsmål fremad, men det peger du at gøre lidt en gang mellem Rasmus, men den her med, at man har en hilsen i buskab, eller skal en opfordring til medborgerne. Rasmus har jo så at sige allerede svaret. Hvad siger du, Sofie?
2: Ja, altså så tror jeg, at i, i den relation, så tror jeg, øh, opfordrer, selvom man ikke øh, tænker, at øh, man er faglig aktiv eller øh, politisk aktiv på den ene eller anden måde, så tage med til et første maj-arrangement på den ene eller anden måde. Det behøves ikke være hos os, det kan lige så godt være hos nogle andre. Det er en rigtig god måde at få en øh, fornemmelse, som Rasmus også sagde, på en lidt mere uformel måde om, hvad, hvad der rører sig, hvilke sejre vi skal, skal fejre, og hvilke kampe vi står overfor. Øh, så bare en opfordring om at øh, deltage i, i et arrangement, der er nær dig.
1: Alletiders for kvinde, Sofie Villersen fra SF Hvidovre, og Rasmus Henriksen, du er også medlem af SF Hvidovre og Folketingskandidat. Tusind tak fordi I lavede vejen forbi, sådan virtuelt i hvert fald, her til Hvidovre Radio og på med arrangementet 1. maj.
0: Mange tak, Pia. HNR på
2: 95,2 FM.
1: Wow.